0: Caz müziğinin iz bırakan sanatçıları ve ölümsüz eserleri bu programda. Ahenk 5.nin sunumuyla caz cümleleri başlıyor. Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Ahenk. Umarım herkes çok güzel bir hafta geçirmiştir ve ayrıca yeni yılınızı da kutlarım. Geçen programda odak noktamıza Sony Rollins almıştık ve bugün de tarihe adını yazdıran önemli caz basçılarından birkaç hakkında konuşalım istiyorum. Ee, i̇lk sırada sizin için Ron Carter'ı seçtim. Ron Carter yaklaşık 2221 kayıt seşonunda yer alarak en çok kaydı bulunan caz basçısı olmuştu. Kendisinin 3 adet Grammy ödülü bulunmakta ve aynı zamanda cello ile yaptığı birçok kaydı da var. Carter, müziğe cello ile başlayıp daha sonra da lisede kontrbasa geçmişti. Lise eğitiminin ardından Eastman School of Music'ten lisans diplomasını alarak... Manhattan School of Music'te yüksek lisansa başladı ve tamamladı. Carter, 1979'da Chico Hamilton, Jackie Bayard, Cannonball Adderley, Randy Weston, Bobby Timmos ve Thelanious Monk ile çalışarak müzik kariyerinde yavaş yavaş yükselmeye başladı. Daha sonra da 15 Ağustos 1960 senesinde Eric Duffy'nin Out There albümünün çalı kayıtlarında yer aldı. Ardından Ekim ayında da Don Ellis'in How The Time Passes albümünün kayıtlarında yer aldıktan sonra lider olarak kaydettiği ilk albümü olan Where üzerine çalışmaya başladı. Bu albümün kayıtlarında da Eric Dolphy alto saksafon, flüt ve bass clarinette, Mal Waldron piyanoda, George Duvivier Basta Charlie Persip davulda ve Ron Carter'da bass ve cello'da yer almıştı. Bu gelişmelerin ardından Carter 1960'ların ortasında Miles Davis'in ikinci quintet'ine katıldı ve Seven Steps to Heaven ve ESP albümlerinin kayıtlarında yer aldı. Aynı zamanda ESP albümü için Carter'a ait 3 beste de kaydedilmişti. 1970 1970'e kadar Miles Davis ile kayıt yapmaya devam etti Ron Carter. Ayrıca Jazz Fusion yıllarında da elektrik bas çalmıştı fakat 2000'li yılların başında Double Bass'a tekrardan geri dönüş yapmıştı. Carter, Miles Davis'te çalıştıktan sonra CTI plak şirketinde kendi albümlerini kaydedip yayınlamaya başladı. 970 ve 80'lerde işbirliği yaptığı sanatçılardan bazıları ise Joe Henderson, Houston Person, Hank Jones, Gabor Sabo ve Sedar Walton'du. Carter 70'ler boyunca da New York Jazz Quartet'in bir üyesi olarak kalmıştı aynı zamanda. Ee, daha sonra 72'den itibaren kendi gruplarını yönetti. Ee, hatta gruplarında ikinci bir basçıya yer vererek zamanı ve ritmi takip etmeyi amaçladı. Ee, böylelikle sololarını daha özgür bir şekilde icra edebilmişti. Carter kariyeri boyunca Embryo Atlantic, CTI, My Stone, Timeless, MRK. ...Galaxy, Elektra ve Blue Note plak şirketleri için kayıtlar yaptı. Blue Note için yaptığı kayıtlardan bazıları ise The Best N' I, So What ve Orfeo idi. Ayrıca Carter müzik kariyeri boyunca başka müzik türlerini de rica ediyordu. Birlikte çalıştığı müzisyenler arasında Roberta Fleck, Billy Joel, Paul Simon, Beth Midler ve Aretha Franklin de vardı. Ayrıca e, Tribe Called Quest'in hip-hop albümü Love End Theory'nin kayıtlarında da yer almıştı kendisi. Daha sonra da yaylı çalgı dörtler için partiler yazmıştı. E, Carter aynı zamanda eğitimci olarak da caz camiasında önemli bir role sahipti. City College of New York müzik bölümünde yaklaşık 20 sene eğitmenlik yaptı ve 2005 senesinde Berkeley College of Music'ten doktorasını aldı. Daha sonra 2008 senesinde Julliard Müzik Okulu'nun jazz programında bas dersleri verdi. Şimdi de bu bilgilerin ardından ilk kaydımız olan Blues for DP'yi dinleyeceğiz. Bu beste Ron Carter'a ait ve 1997'de çıkışlı The Bass and I albümde yer almakta. Bu kayıtta Ron Carter Bass'ta, Stephen Scott piyanoda, Lewis Nash Davul'da ve Steve Kroon Perküsyon'da. Herkese iyi dinlemeler. Blues for D.P. dinledik. Ron Carter üzerine yaptığımız bu konuşmalar ardından diğer bir önemli basçıdan bahsetmek istiyorum. Charles Mingus. Charles Mingus son derece başarılı bir grup lideri, besteci, piyanist ve basçıydı. 1922'de Arizona'da doğdu ve Kaliforniya'da büyüdü. Çocukluk yıllarında kilise müziği ve koralardan etkilendi. 8 yaşındayken radyoda Duke Ellington'u dinlemeye başladım. Daha sonra çok sıkı bir kontrbas ve kompozisyon eğitimi alarak profesyonel müzik yaşamına adımlarını atmaya başladı. 1940'larda da Louis Armstrong, Kid Ory ve Lionel Hampton ile turnelere çıktı. Mingus'un besteleri bazen gospel ve blues'dan, free jazz'dan, bazen de klasik müzikten öğeler taşırdı. Lionel Hampton'la çalıştığı dönemde de Hampton, Mingus'un bestelerini hem kaydedip hem de icra etmişti. Daha sonra 1950 ve 1951 yılları arasında Mingus'un Red Norvo ve Tav Farlow'dan oluşan triyosu büyük ses getirmeye başlamıştı. Fakat Mingus bu dönemde bazı kulüp sahipleri tarafından ırkçılığa uğramıştı ve bu olayların ardından Trio'dan ayrıldı. 1950'ler Mingus'un en üretken olduğu senelerdi. 1952'de Davulcu Max Roach ile Debut Rekord'u kurdu, 10 ee, sene içinde yaklaşık 30 tane kaydı imza attı ve grup lideri olarak kaydetmiş olduğu yaklaşık 10 adet, adet albümü vardı artık bu zaman diliminden itibaren. Bu gelişmelerin ardından Mingus, 1953'te kısa süreliğine Duke Ellington'un grubunda yer aldı. Ee, fakat Mingus'un öfkesi onun Elling Ellington tarafından gruptan kovulmasına yol açmıştı. Sebebi de kuliste tromboncu Juan Tizol ile kavga etmesiydi. Ee, ayrıca Mingus'un 1950'lerde birlikte çalıştığı e, önemli müzisyenler arasında Charlie Parker'da vardı. Ee, Mingus, Parker'ın bestelerinden ve doğaçlama stilinden büyük ölçüde etkileniyordu. 5 Mayıs 1953'te e, Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Bud Powell ve Max Roach ile birlikte Toronto'da e, Macy Hall adlı konser salonunda e, bir performans sergilediler. E, bu konserde Gillespie ve Parker'ın birlikte sahne alışının kaydedildiği son konser olarak da e, önemini koruyor. Mingus, besteci ve grup lideri olarak asıl büyük çıkışını Pitekantropos, Erektus abimiyle yapmıştı. Bu albümün kayıtlarında Mingus'un yanında son derece maceracı müzisyenler vardı. E, piyanist Mal Waldron, alto saksafoncu Jackie McLean ve tenor saksafoncu J.R. Monterey, albümün adını taşıyan parçanın ise bir bölümü Serbest Doğaçlamalar içeriyordu ve yapı ve tema açısından da bağımsız olduğunu söyleyebiliriz. Bu albüm 10 yıllık bir süreç içerisinde kolektif doğaçlamanın gelişiminde oldukça önemli rol oynamıştı. 1959 senesinde e, Mingus ve onun caz atölyesinde yer alan müzisyenler, e, Mingus'un bir sonraki ses getirecek albümü olan Mingus Aum'u kaydettiler. E, bu albümde Mingus'un başarısı gitgide büyüdü. E, bu albümde onun meşhur bestelerinden Goodbye Pork Pie Hat ve Fables of Fables'un vokalsiz versiyonu da yer almaktaydı. E, 2003 senesinde de albüm National Recording Registry'ye dahil edildi. Bu albümün başarılarının ardından Mingus 1979'da yeni albümü olan Blues and Roots albümünü kaydetti. Bu albümde yer alan notlarda Mingus ait şu sözler yazıyordu. Ben kilisede ellerini çırpan ve swing ritmiyle sallanan bir çocuk olarak doğdum. Ama büyüdüğümde swing'den başka müzikler de yapmak istedim. Bence blues swing'den daha fazla şey yapabilir. 1960 senesinde Mingus, Danny Rich Richmond, Ted Curson ve Eric Dolphy'den oluşan yeni bir kuartet kurdu. Ardından 1963'te de jazz tarihinde bir bestecinin yaptığı en iyi orkestrasyonlardan biri olarak tanımlanan The Black Saint and the Sinner Lady albümünü yayınladı. Mingus bu albümde için psikoterapisti Dr. Edmund Pollock'tan da bazı sözler yazmasını istemişti. Ariyeten Mingus aynı sene tamamen improvize parçalardan oluşan, eş, eşliksiz bir abim olan Mingus Plays Piano'yu kaydetmişti. Daha sonra Mingus'un temposu 1960'ların sonunda birazcık yavaşlamıştı. 1971'de Buffalo Üniversitesi'nde ve State University of New York'ta dersler vermeye başladı. 1974'te yeni bir quintet kurarak e, büyük ses getiren iki abim daha kaydetti. Changes 1 ve Changes 2. Daha sonra 1976 senesinde de yenilik arayışına girerek jazz fusion ve kumbia stillerini geleneksel jazz formlarıyla harmanladı. E, 1970'lerde aynı zamanda sağlık sorunlarıyla baş etmek zorunda da kalmıştı ve bu yüzden enstrüman tekniğinde de yavaş yavaş geriledi. Fakat ölümüne dek beste yapmaya devam etti ve besteci kimliğini korudu. Vefat etmeden önce Johnny Mitchell ile yeni bir albüm üzerine çalışmaktaydı. Wayne Shorter, Herbie Hancock ve Jacob Pastorius de bu albüme dahil olmuştu. E, Mingus, 1979 senesinde de maalesef tedaviler sırasında hayatını kaybetti. E, fakat besteleri Mingus Big Band tarafından yorumlanıp icra edilmeye başlandı ve e, bu da onun caz dünyasında kalıcı izler bıraktığının bir kanıtı olmuştu. E, şimdi de onun anısına e, Mingus'un bestesi Self Portrait in Three Colors'ı dinleyeceğiz. E, hepinize iyi dinlemeler. Sanatçımız ise Paul Chambers olacak. Ee, Paul Chambers, bop döneminin en bilindik basçılarından biriydi. Ee, grup lideri olarak bir düzine albüm kaydetti ve yüzden fazla albümün kayıtlarında da yer aldı. Bu kayıtlardan en bilindik olanları Miles Davis ve Winton Kelly ile yaptığı kayıtlardı. Chambers 1949'da bas çalmaya başladı. Daha önce de Tuba çalmaktaydı. Detroit String Band adlı grupta bir süre klasik müzikten etkilenerek çalıştı. Cass Teknik Lisesi'nde okurken senfonide ve öğrenci gruplarında yer alarak bariton saksafonu da çalmıştı ayrıca. Daha sonra New York'a giderek tenor saksafoncu Paul Quinchet ile çalıştı. Chambers 15 yaşına geldiğinde Charlie Parker ve Bud Powell'i dinleyerek caz müziğe başladı. Ray Brown ve Oscar Pettif Pettiford etkilendiği ilk basçılar olmuştu. Daha sonra da Charles Mingus ve George Duvivier'in et tekniğinden etkilendi. Ee, 1954'ten 1955'e kadar Benny Green, George Wallington, J.J. Johnson ve Kai Winning gibi müzisyenlerle turneye çıkarak camiada adını duymaya başladı. 1955'te Miles Davis Quintet'e katıldı ve ertesi yıl Downbeat Yeni Yıldız Ödülü'nün sahibi oldu. Chambers'ın Davis'in quintetinde en çok ses getiren performanslarından biri ise Kind of Blue albümünde yer alan So What parçasındaki performansıydı. So What, Chambers ve Bill Evans'ın bas piyano düetiyle başlayıp dinleyicinin aklına kazınıyordu. Ardından 1963 ve 1968 yılları arasında Winton Kelly'nin triyosuna katıldı. Paul Chambers, Winton Kelly ve Jimmy Cobb başarılı bir ritim section olarak bir sürü e, kayda imza attı. Hatta John Coltrane ve Wes Montgomery ile birlikte çalıştılar. Chambers'ın yer aldığı bir diğer önemli ritim section ise Pianist Red Garland ve davulcu Philly Joe Jones'dan oluşuyordu. Birlikte Art Pepper'ın Art Pepper Meets to Rhythm Section adlı albümünde yer almışlardı. Ayrıca Chambers, Thelonious Monk'un Brilliant Corners albümünün. Jon Coltrane'in Giant Steps albümünün ve Oliver Nelson'ın Blues and the Abstract Truth albümünün kayıtlarında yer aldı. Ve birçok müzisyen arkadaşı Chambers'a adamak için besteler de yapmıştı. Red Garland'a ait The P.C. bestesini, Coltrane'a ait Mr. P.C. bestesini, Tommy Flanagan'ın... Big Paul bestesini ve daha sonra 1977 senesinde Max Roach'un yazdığı davul solosu Life for Paul'u bunları örnek olarak verebiliriz. Ee, şimdi bir kaydımız daha olacak. Paul, Paul Chambers'a ait olan Wimps of Chambers'ı sizler için seçtim. Paul Chambers Basta Horace Silver piyanoda, Kenny Brel gitarda ve Philly Joe Jones davulda yer alıyor. Hepinize iyi dinlemeler. Evet, Wimps of Chambers'ı dinlediniz. Ee, şimdi bahsedeceğimiz bir diğer değerli müzisyen ise caz gitar virtüözü olan Wes Montgomery'nin erkek kardeşlerinden, başçı Monk Montgomery. Ondan da bahsedip yavaş yavaş programı sonlandırmak istiyorum. Ee, Monk, müzisyen bir aileye sahip olarak oldukça şanslıydı. 16 yaşında hayatını kaybeden kardeşi Tommy, davul çalıyordu. Kardeşi Erven'e ise piyano çalıyordu. Monk da kardeşi Wes'e 11 yaşındayken bir tenor gitar hediye etti ve o da müzik yolculuğuna Monk sayesinde ilk adımlarını attı. En küçük kardeşleri olan Buddy ise piyano çalıyordu ve daha sonra vibra vibrafona geçti. Monk, Wes'in grubunun performanslarını dinledikten sonra bas çalmaya başlamıştı. Üç kardeş olarak The Montgomery Brothers adıyla birçok albüm kaydettiler. Ayrıca Buddy ve Monk ayrı bir grup kurarak The Master Sounds adıyla başka albüm kayıtlarına da imza attılar. Monk'un profesyonel kariyeri 30 yaşına kadar resmen başlamamıştı. Nihayet geceleri double bass ile giglere katılmaya başladı. Wes ise o dönemde yani 1948 ve 1950 seneleri arasında vibrafoncu Lionel Hampton ile çalışıyordu. Ardından Monk da Hampton ile çalışmaya başlamıştı ve double bass yerine elektrik bass çalmakta da kararlıydı. Ee, daha sonra Monk'un Art Farmer Septet ile olan kayıtları 1973'te Quincy Jones tarafından aranje edildi. Ve böylece Monk e, bir stüdyoda ilk defa elektrik bass çalan ve kaydı yapılan ilk müzisyen oldu. Daha sonra Monk 1964 ve 1965 seneleri arasında The Jazz Crusaders ile iki albüm kaydetti. 1966 ve 1970 seneleri arasında da vibrafoncu Cal Cheder ile çalıştı. Ve ardından Las Vegas Nevada'ya taşındı. Ve burada 1972'ye kadar Red Norvo Trio ile birlikte çaldı. Monk 1969 ve 1974 arasında dört tane stüdyo albüm kaydetmişti. 74'te ayrıca içinde Lovelace Watkins'in de bulunduğu bir grupla Güney Afrika türnesine çıkmıştı. Ve son albümü olan Monk Montgomery in Africa Live'ı da bu zamanlarda kaydetti. Monk son yıllarında da Las Vegas Jazz Society'de oldukça aktifti ve lokal bir radyoda radyo programı da yapmaya başlamıştı. Ayrıca bu dönemde bir jazz festivali organize de etti. 1981 senesinde Western Federation for Jazz'in kurucularından biri oldu ee, ve maalesef bir sene sonra Las Vegas'ta kanserden hayatını kaybetti. Şimdi onun anısına son kaydımız olan Montgomeryland Funk'ı dinleyeceğiz. Bu aynı zamanda e, bu albüm aynı zamanda Wes'e ait. E, bu kayıtta Monk Montgomery bass'da, e, Wes Montgomery gitar'da. Buddy Montgomery piyano da, Harold Land tenor Saksafon'da ve Tony Baisley davulda yer alıyor. Herkese iyi dinlemeler. Umarım bugünkü programdan keyif almışsınızdır. Bir sonraki programda da görüşmeyi umuyorum. Şimdi görüşmek üzere, hoşçakalın, iyi dinlemeler. <gülüyor> back. Cümleleri sona erdi.